0: 韭菜同胞，大家好，我是小明教授。今天我们继续来说故事，今天的故事特别的精彩。哎、呃，今天小王，你读了些什么东西呢
1: ？我现在要开始讲，就是量子场是什么？科学家怎么发现量子场的呢？这世界上所有的东西都是由原子组成的嘛，对不对？嗯。我们小时候学的那个原子模型啊，就是中间有一个原子核，然后旁边会它会画上一颗一颗的电子跟质子绕着这个原子核。但是科学家发现。其实真正的原子模型不是长这样的，真正的原子模型是中间有一个非常非常小的原子核，然后旁边它围绕的是一团像电子云的东西，就是旁边都是很微小的电子，但是它比较像是一团云，一团能量。它不是像我们原本原子模型，它是就是画一颗在那边跑，不是这样。对，我们刚才说所有的物质都是原子组成的，那原子原子其实就是一团能量，也就是说所有的物质都是由能量组成的。
0: 嗯
1: ，所以说这个世界上有百分之九十九点九九九九全部都是由能量组成的，大概只有百分之零点零零零零零一是物质组成的。而且呢，科学家还发现。这一团原子云呐、啊，原子能量是完全没有办法预知的，它有无限种可能性，只有我们给它注意力的时候，它才会存在。没有给他注意力的话，他就会变回能量。就是你如果集中注意力，他就会形成一个电子；如果我们没有给他注意力，他就会呃又会回去变成那一团云、那一团能量这样子。所以说，我们把我们的注意力从外在的物质世界转移开来的话，我们就会变成没有身体、没有任何身份、变成谁也不是的状态。然后，甚至我们也会没有感受到任何的时间的存在。所以你只要专注于那些已知的东西的话，你就会得到那些已知可以预测的东西。但是如果你专注于未知的话，你就会开始创造那一些无限的可能性。嗯呃，嗯然后接下来他要讲就是冥想会改变你的大脑。我们人在生活在压力状态下的时候，大脑是很激动的嘛？大脑会快速的转移注意力，从大脑发射到身体的脑波会非常的混杂，就很像是你的老板给你的指示一直在那边改说，说今天说这个，然后明天又说那个这样子，所以你的身体就会没办法运作这样子。嗯，对。如果我们让我们的脑波慢下来，我们的意识就会从大脑最上层的那个心皮质层，慢慢的往下移动到我们的元脑，就是我们的动物脑。那边，然后连接到我们的自主神经系统。那自主神经系统是由潜意识所控制的。潜意识控制我们的身体的运作，是我们的意识所没有办法控制的地方。所以说，我们只要把我们的意识跟我们的潜意识合为一的话，我们的大脑就会变得很和谐，我们的身体的运作也会变得很和谐。嗯。然后他这边提到，焦虑者的脑波状态是处于高频的贝塔波跟低频的 delta 波的状态。然后你冥想的时候，你会把你的贝塔波减少百分之一百二然后。delta 波会增加 100%、149%。这样子，呃，接下来他就讲到说，我们已经知道了，我们这个世界都是由能量所组成的。那我们要怎么把这些潜在的能量，把它转换到三维物质世界的实像？就像吸引力法则，你心里想什么，然后你就会生活中就会出现什么嘛。他的意思就是说，嗯、你要怎么把这些潜能、潜在的能量转换成实像？好，他说有两个条件，第一个就是明确的意图。第二个是扬声情绪，扬声情绪就是那些爱啊、感恩那些比较正向的情绪，因为我们常常就会忽略那个扬声的情绪，我们就只是以为说我们只要想用力的想，然后那个东西就会被吸引过来，不是这样的，我们还要带上我们的特定的情绪去感受那个情绪，这样子你就会传播出新的电磁信号，然后对应到潜在的量子场里面的能量。那些电磁频率，把那些相对应的好的电磁频率给吸引过来，把新的那些经验、未知的经验给吸引过来，这就是真正的吸引力法则。然后他这边就举了一个科学实验，就有一个机器人呢，它左转右转的几率都是 50% 就是科学比较把这个机器人放在一特定的区域里面，然后这只机器人就是会随便乱跑嘛，因为它就照着它那个 50% 的几率这样随便转随便转，然后就算下来发现这个机器人呢都会平均的。涵盖大部分的这个区域，就是平均的走这样。嗯、他们后来找来一群刚出生、刚破壳出生的小鸡啊，小鸡我们都知道，小鸡一破壳出生，看到谁就会认为它是妈妈，对不对？就会开始跟着那个他认为妈妈的人开始走。所以呢，他就把这群小鸡呢，就是一破壳看到这个机器人，就把这个机器人当了妈妈，然后一开始就让这些小鸡就跟着这个机器人这样到处走，到处走。走了一段时间之后，科学家就把这群小鸡关在笼子里面，就把这群笼子里的小鸡放在这个区域里面的某一个角落。这群小鸡就很想要跟着他妈妈走，对不对？可是他又不行，他被关在笼子里，所以他就一直看着，很渴望的看着这个机器人，想说好想跟着妈妈走哦。然后这个机器人它本来是随机转的哦，结果慢慢的这个机器人它的路径竟然都只围绕在这个笼子周围而已，它没有平均的走这个区域了，它就只是在笼子的附近走而已。也就是说，小鸡的意念去影响了机器人的
0: 路径。动物也是有意识的。
1: 是的。很酷吧？这就是唯心主义啊，就是你的意识改变了物质世界这样子，所以是有可能，就是我们可可以透过我们的意识、我们的阳生情绪去改变物质世界会发生什么事情。但是你要注意，就是你不要去感到焦虑，说这件事情到底什么时候会发生啊，你这样子，你就会很,很容易回到旧有的模式里面。你你不是说只做一次冥想，你就可以把这些好的物质给吸引过来？你必须要反复的去做它，让它长时间下来形成一个新的模式，很长期的传递相同的频率，那些量子场的频率才会被你吸引过来。然后他现在就是讲到他儿子就是用了这一套方法，然后发生了一些很神奇的事情。就是他儿子呢是一个冲浪的爱好者，他在工作了一阵子之后就辞掉工作，他决定就是去。冲浪七个月这样子去大休息这样，嗯、然后在冲浪六个月之后呢，他就突然打给他爸说：“哎、欸，我要有新的工作。”然后他爸就说：“好，来吧，我们来做那个冥想，就是教他怎么做。就是说，你现在在纸上面写下一个 J， 就是 j u b 的意思，在那个 J 的周围画上一朵云，把这一朵云就是圈住这个 J 这样子，然后画两圈这样，然后。”他在左边的地方写下他儿子想要是什么样的新工作，然后他儿子就开始许愿，他就说：“我要，我希望在全世界任何一个地方都能工作。”然后第二个是，我希望我赚的钱可以比以前的工作还多。第三个是我希望能够有一个六到一六个月到一年的合约。而且我必须要热爱我的工作，然后最后一个是我要自己当老板。好，他许愿许完了，他就是他的明确的意图。然后呢，他老爸又叫他在这个 J 的右边写上扬升情绪。你在接到这份工作的时候，你会产生什么样的情绪？他儿子就说：呃，我会感觉到自己是获得充分的授权的，然后热爱生命，然后感到很自由、很感恩的。好，就把它写在这个 J 的右边哦。他老爸就说：“好，你现在每天的工作就是冲浪加上冥想，冥想这些意图，并且感受那些养生情绪。然后一段时间之后呢，你可以开始想象说，你在这个新工作当中呢，你会做什么选择，会去做哪些事情啊？就是想象你真的身临其境在这个工作当中。一个月之后，他儿子呢就继续冥想嘛。然后，因为他的跟他的朋友就是每年都会去滑雪，所以他跟他朋友去滑雪完之后呢，他回家之前就经过了一间冲浪用品店，然后他就进去那个冲浪用品店看一看，这样，然后就遇到一位世界顶尖的冲浪板设计师，他们就开始聊了起来。设计师就跟他儿子说：“我现在想要找一位工程师来帮我设计冲浪板，而且我希望他可以帮我工作六个月到一年。”然后最后的他可以自立门户，哇！他就得到了这份新工作，完全符合他当初的设定。六个月到一年，又可以当老板
0: 。我我已经听懵了，知道吗？我已经觉得哇，这个不是空想就可以来事情，我们就不需要那么辛苦找工作啦、修改简历什么的，我们空想就可以了
1: 。对啊，但是不止空想，也要感受到情绪哦。
0: 我要试一下。对，我们要三百万订阅，三百万订阅一定可以，<好>这一定可以，全部冥想，没错，全部冥想，全部给我一起冥想。<笑><笑>全部一起冥想，感受这种扬声情绪。然后小明三百万订阅，对
1: 对对。接下来他就教我们怎么具体的做出这个冥想呢？第一步，你就是要把它写下来，因为写下来会让你的念头更加的坚定。写下一个字母，当然可以用中文啦，反正我们要设定一个符号，然后这个符号代表着你的愿望，像是这个故事里面就是写一个 J 这样。那我们三百万订阅，我们可以写个三，
0: 直接写三
1: 百万就哦，可以写、oh, okay, 个三百万也可以。然后记得要用波浪和曲线圈住这个三百万，这样的波浪号其实代表就是是一个能量。然后呢，嗯、你要写出至少四个意图，比如说你想要年收入五万美金，或者是说你想要有自己的团体，<笑>你想要有三百万订阅，或者是你想要有很棒的团队，你想要改变世界。好，写出至少四个意图，然后呢，再写上扬升情绪。像是什么样养生情绪的？举例来说，就是感到非常的自由，很感恩，很热爱生命，充满了喜悦，然后有价值，感觉到不受到任何限制，这些都是养生情绪的举例。这样，接下来也可以开始你的冥想。怎么开始呢？你先闭上眼睛，找一个舒服的坐姿，双手放在大腿上面，然后首先先感觉眼睛后方的空间，接下来是头部中央那附近的空间，再来是。喉咙跟头后方那个空间，接下来是头部以外的空间。这边记住哦，它把注意力放在的都是那个空间上我们之后会说明为什么我们要把注意力放在空间上面。刚才讲到喉咙后方的空间，再来是喉咙中央的空间，喉咙以外的空间，然后脖子周围的空间，再来是胸腔中间周围的空间，跟身体整个身体周围的空间，然后。肚子后方的空间，最后就是感受了那个臀部周围的空间。你可以去录一段音频，然后去引导你自己把注意力去转换这些空间上面。然后臀部完了之后呢，去感受到整个房间所占有的空间。然后感受完之后呢，再感受房间外面整个房间外面所所占有的空间。然后现在呢，把你的注意力从这些空间上转移开来，成为。没有身体，没有身份，没有人是实地物的状态，成为纯粹的意识。如果你分心了，你只要再回到当下就好了，不要慌。接下来想起你所设定的那个符号，感受到这个字母充满着潜能，充满着能量，然后围绕在你的内在以及周遭，就会感受这个符号的能量。想象一,一下你所设定的那些条件是什么样子，你会经历什么样的经验，然后去感受那些你所设定的扬生情绪。最后，你必需要去臣服于一个更伟大的心智，臣服于这个宇宙，让这个更伟大的心智去祝福你的身体，祝福你的人生，祝福你的挑战。最后呢，慢慢的再把你的意识带回到你的房间里，然后当你准备好的时候，再张开眼睛。这就是整个冥想的具体的流程。这个冥想它有一个名字叫做“接通新潜能”的冥想法。
0: 嗯，懂了。
1: 好，那我今天我就先讲到这边，换你吧。嗯、
0: 好的，好的。现在我们在订阅300万的路上啊，我们就讲讲美国的司法腐败啊。这个当时我们讲到一个小的 M 公司，对吧？当时被那个大的伊朗集团公司牵扯到这个所谓的刑事案件里面。上次我们讲到伊朗公司呢，被毫无理由的就调查了，然后说他们、呃、阻碍司法公正罪，就是说他们在这个来之前。就把他们的文档给撤销掉，给毁掉了。然后呢，就说明他们有罪，就说明他们要有东西隐藏，对吧？好，当时调查这个伊朗公司完过后呢，这个伊朗公司其实没有犯任何的罪啊，但这个还没讲到那里，我们已经讲了他们具体的这个刑罚过程了，对吧？这个调查过程。然后上次我们结尾的时候讲到鲍威尔呢，呃，要帮一个叫做吉姆的人辩护，因为吉姆呢，他是那个小 M 公司的一个。员工高层啊，然后呢，他被起诉也是阻碍司法公正罪，这个过程就十分的搞笑。你听可能都觉得这是中国的法庭。鲍威尔啊，帮这个吉姆辩护的时候呢，他就去德州了。然后呢，他在德州租了一个办公室，对吧？他就打了个电话，叫来一辆卡车，把一大卡车的法律文档、证据啊一些。之前庭审的文件给运过来了，就是嘛，就是一个房间里面摆满了一个一个一个的箱子，每个箱子里面装满了各种各种文件，这个就是打官司需要有的阅读量，知道吗？就这么恐怖。然后当时鲍威尔他们没有太多的人，对吧？他们好像有五六个人，他们就要把这些文件在几个星期内读完。好，他们就在这些文件里面找到。这个法律的漏洞，找到这个破口，大家想想，这个就是律师的事情。顺便说一下，就是当他们在准备那个呃选举舞弊案的时候，也是在几个星期内，对吧？他们就要把所有的文档什么都准准备好，然后写报告，写几百页。这个就是当时鲍尔团队，可能也没有什么团队了，可能就他一个人或者是两个人啊，然后呢就把这个事情搞下来了。啊，这、就、个是相当相当牛逼的一件事情啊！还有很多说什么报告里面有错别字，对吧？根本就不懂啊，这个背后所需要的努力。好，那当时在那个文件里面找，是说，哎呀，这个起诉书里面写的就很滑稽。为什么滑稽呢？他看了当时那个庭审律师团啊，这是我们上次说的那个 W 先生，对吧？那个 Wiseman， 对吧？他们的那个检察官的团队呢？就一定要把这个人置于死地嘛？啊，一定要让他们死。所以说，他们就先是捏造了某些罪名，根本完全没有任何的道理啊。这个我们等会儿会讲。总之呢，就说这个节目他有阻碍司法公正罪，然后呢，他跟这个伊朗公司的高层背后有勾兑，然后呢，他就在从中获利，然后呢，他就犯了什么什么法，对吧？什么法也没犯，其实他就说他犯了法。然后呢，嗯，就要让他进监狱，好，然后呢，要让这个小的 M 公司完蛋啊！就你可以听到，这个是非常恐怖的事情。然后上次我们也说了嘛，当时没有人敢主动站出来帮这个吉姆作证，因为那边的检察官全部都在威胁证人、恐吓证人啊。然后呢，对他们的自己的证人也是，你必须按照我的说法来说，这样呢就可以让他们判刑啊。这个是我们之前也讲过的。好，那现在的问题就是什么呢？鲍威尔争取到一个机会。就是让这个法庭重新开庭，对吧？重新审这个案子。但是呢，呃，他们的这个成果啊啊非常的渺小。就是他们虽然重审了，但是呢，这整个法官啊是那边的人啊，然后呢陪审团也是那边的人，加上媒体啊煽风点火，对吧？大家都觉得啊，这个公司它就是有罪的啊。之前我们也讲过了，这个 M 公司呢，就是跟伊朗公司。做嗯、呃、交易的公司中最小最小的那一个公司，当时怎么回事呢？这个 M 公司被这个伊朗公司叫来啊，那个伊朗公司说：“哎，你来你来投资我们这个公司啊，投资我们的这个资产啊，对不对？”然后呢 ，M 公司有点不愿意，对吧？他说：“我们就小公司做点小生意，对吧？不想做这么大的生意。”但是他说：“不行不行不行，过来过来投资，对吧？啊，那个花七百万。”来，我们这里啊，买一条船，嗯、呃，几多少钱呢？七百万啊！当时呢，那个公司他们有四千万的这个流量，然后呢，他们后面呢，呃，就慢慢涨嘛，慢慢涨就挣很多钱，都上亿了。然后他们就说好，那就那就买一条船吧，对吧？但当时是怎么定这个协议的呢？就是当时伊朗公司那边有几个高层说，我们把这个货船卖给你。然后货船上面呢有这个尼日利亚还是尼尔吉利亚啊，反正是这个国家对吧？一个小国，非洲小国。呃，上面呢有资源，我们可以在那个国家设立电厂，哎，在那边进行发电厂，在发电厂呢，这个就是我们的能源项目对吧？所以你就投资了我们的能源项目，但是呢，啊、呃，这个不白投资对吧？你先买了这个船啊，买上面的东西，然后呢，我们在几个月内呢就会把这个东西买回来啊。我不知道这个具体是怎么操作的，反正那个公司伊朗公司就说，我们你先你先投资，然后呢，我们把这个船买回来，然后呢，这个事情就干了。过了一段时间过后呢，这个伊朗公司没有把那套船买回来，就没有买回来，好、啊，那条船就放在那儿了。然后这个检查团说什么呢？他说：“你看到没有？这个伊朗公司把这个船卖给那个 M 公司 ，M 公司拿到船过后啊，就是自己的了嘛。但是他们没有把这个船卖回给伊朗公司，这说明什么呢？说明他们在帮这个伊朗公司做假账，不仅是帮他们做假账哦。”而且他还让这个公司丧失了诚信。这个公司本来是个很诚信的这个服务，对吧？结果这个 M 公司这么一闹，对吧？哇，他就把这个公司的诚信给破坏了。就是说，这个这个 M 公司他在呃犯罪啊，他们接受了贿赂啊，他们怎么怎么样，就为了自己的钱，他们就在商业上做欺诈行为。哇，什么样的罪名都出串了，你看到没有？就是我们之前说的嘛，检察官可以随便的呃过度指控你。更扯淡的事情是什么，你知道吗？就是，嗯、呃，这个吉姆啊，就是被指控的那个人，就是鲍威尔辩律律师要辩护的那个人，对吧？他当时呢，在那个公司里面，这个是真的。但当时公司他们开会说要卖船，然后再买回来那件事情，吉姆当时根本就不在场。所以说，现在的问题就很大条了，就是说，现在律师团在指控伊朗公司。他没有把自己要买的船买回来，这是他自己公司内部的事情，对吧 ？M 公司啊、呃，根本就不需要对这个伊朗公司它的内部财务负责。哎，就说为什么伊朗公司他们的财务出错了，要让 M 公司来负责呢？对不对？而且当时刚才说了嘛，吉姆他并不在这个电话会议里面，他都不知道这个事情。然后还有更更扯淡的事情，就是当时那个电话。只有五分钟，就是口头协议而已，知道吗？就是他们打个电话说，哦，可以，可以，可以，就这么办吧。这个就有问题了，对吧？就是、说，就口头协议，大家就是啊，各执一词，对吧？他说你说了，他说你没有，好，这个问题就出来了。当时在这个起诉书里面啊、哦，我们刚才说了有很多问题，第一个没有犯罪动机，第二个没有犯罪事实，就是说这个吉姆他没有收受贿赂，他也没有。让这个伊朗公司把他们的船买回去，这个过程中有任何的受益的行为，他没有挣到钱，而且 M 公司所有人没有一个人是挣到钱了的。所以说，你说他们做假账，他们又没挣到钱，那你说他们犯了什么罪呢？对吧？一、这个完全什么都没有。接下来就开始牛逼冲天的做假证行为了，整个法庭全部就被掌控了。然后首先就是 Wiseman 啊，就是。坏坏的检察官那个团队开始义正言辞的讲了，然后法官站在他们那边点点头，陪审团也站在他那那,那么的他们那边也点点头，然后鲍尔就觉得这个是一个非常有名的省检察官团，对吧？他们犯了这么多错误，居然这个庭还能开庭，而且法官也没有意见，他当时就觉得这背后有问题。好，这个案子它的重点在哪里呢？就是说，他们，嗯、呃，这个检察官必须要证明这个 M 公司是故意在犯罪，是诈骗。他们要证明，怎么证明是诈骗呢？就是要证明伊朗公司他们确实要把船买回去，但是没有买回去。而且呢 ，M 公司知道这个事情，而且 M 公司呢故意不卖或者故意不提这个事情，阻碍伊朗公司把船买回去。然后就造成伊朗公司内部财务出错，然后所以说 M 公司有罪诈骗，对吧？听起来特别的荒唐，对吧？但他们就是要这么证明。所以这个事情的重点就是，这个 M 公司到底知不知道这个船是要被买回去的？然后就开始先叫人证，对吧？叫人证过来，先找来一个女的，那个女的呢，啊，那个吉姆根本认都不认识。就说好像是当时在伊朗公司里面的一个女的，好就开始做伪证了。那个女的都没见过嘛，对不对？好，但是那个女的说，嗯，对，那个吉姆他当时就在这个电话这个会议里面啊，然后他俩开始说，哇，当时我们那个老板特别不喜欢这个东西，为什么呢？因为他觉得，哎呀，当时这个风险太大了，怎么怎么样，对吧？啊，当时我们都不想，嗯，做这个交易，但是呢，他们还是做这个交易了。啊，这个就是那个我们这个检察官说的这个样子啊，一定他是真的啊，我作证啊。然后呢，辩方律师就是呃受指控方的律师就开始要问问题了，对吧？啊，就问了一系列的问题。好，特别是问到一个关键的问题的时候，你当时啊是不是真正的啊就是明确的给这个 M 公司说你们要买回去这点上面对吧？然后呢？那边就开始打哈哈，对吧？就开始撒谎了，而且所有人都知道他在撒谎，知道吗？他就说，呃，有，有，有，我们有，我们有。好，然后这边空方律师又问问题，对吧？就是说，哎，你们那边到底，你这个当时你们谈这个买船跟卖船，对吧？你们当时谈的这个是不是当时最好的交易？检查端那边的原告他就是说啊。当时是最好的交易，就是这个交易是，呃，大家利益最大化的。他就继续想问，对吧？有没有可能有更好的交易？就是说，当时那个交易怎么样，你才知道是最好的交易。有可能那个当时那个交易那个协议不是最好的协议呢，对不对？刚刚问这个问题，那边的检察团，啊，就开始反对。法官，我反对，不准问这个问题。我我这个问题已经回答了。哎。就这个观念的问题上，你就看到法官就站在检察检察团那边的，哎，他就故意不让这个反那个、呃、受指控方把这个事情讲清楚，知道吗？好，现在他说好的，反对有效，不准再问了。哦，啊，受指控方就完全没有办法再问这个问题啊，就是这条路已经被堵死了，你没有办法证明他们在说谎，你也没有办法证明啊，他们当时就知道这个是一定是最好的协议，对吧？好、啊，现在怎么办呢？现在他就换了一个问题，说什么呢？说，哎呀，这个我们当时好像看到你的这个是庭审记录里面，你说了一句话，说什么呢？你当时给 M 公司的老板说，当时他们会尽全力啊，在六个月内把那个船买回来，你当时是不是说这句话？那个人就开始，哎呀，就不知道怎么回答了，对吧？就说：“诶，这个我不知道，我不知道。”这边受指控方已经抓住那边指控方撒谎了，对吧？然后呢，那边的指控方就说：“反对，法官反对，对吧 ？Objection， 对吧？”就跟那个啊、呃，那个那个游戏一样的。然后法官就说：“好的，反对有效，对吧？”哇、哦，这个就反对有效了，知道吗？当时法官头眼都没往上抬，知道吗？被指控方就只能怎么样呢？传唤证人。专门把当时给他做笔录的两个 FBI 探员找过来，然后呢，让那个两个 FBI 探员当面指证说：“你当时就是这么说的。”然后最后他才说：“好，好,好，好，就是这么说的，就是这么说的，对吧？”然后再开始下一步，知道吗？然后又回到刚才那个问题，然后他就又问：“好，当时你是不是说了你们会尽全力把那个船船买回来？”然后那边就只能说：“啊、呃，这个啊，据我所知呢。”好像好像是啊，好像是好像是，因为 F B I 已经说了嘛，啊，然后他就又问对吧？又问，哎，你既然知道话对吧？那就说明别人不是故意要不卖给你的对吧？因为你你要买回去嘛，你既然承认了自己要买回去对吧？你就不能说别人故意不不卖给你啊，不不让你买回去或者不不告诉你怎么怎么样的。律师就反对，法官反对对吧？然后这边法官就说。对对对对，好，反对成功，反对有效，哦，又不行了，知道吗？就是完全没有办法在法庭上，就是给这个反方辩护，而且呢，还有一个最最大的一个漏洞是什么呢？就是，呃，你知道我们之前说有一个法庭上的材料叫布雷迪材料，什么是布雷迪材料？再重复一遍啊，就是当你每次开庭的时候呢，政府啊会要求指控方，就是检察团、检察官。他们呢必须把有利于他们指控的人的证据全部上交，对吧？这个是宪法规定的啊，因为政府他想要这个人尽可能是无罪的，对吧？但是呢，检察官通常会隐藏证据，他不交。好，这个案子里面他们是怎么做的呢？首先，关于所有有利于 M 公司和吉姆的证据。检查船全部都没交，不仅没交，他们还怎么样呢？他们还居然只写了一个只有两页的一个总结，就总结这个案子是怎么回事，而且这个总结还不能够在法庭上用，就是法庭不承认这个东西在法庭上有法律效应。这个总结里面的任任何一句话都不能拿来当成他们为自己辩护的材料，懂了吧？就这么黑暗，而且当时这个受被指控方就是吉姆这边，对吧？吉姆这边他们嗯向法庭提交了请求，就是请求法官接受布雷迪证据、布雷迪材料，就证明这个嗯受指控方无罪的一些材料。但是法庭特别牛逼，没有你就说没有说我拒绝你，但是他也没有说啊我同意你。知道吗？他就没有理，哎，他如果不理你的话，哎，你这个就没有办法在法庭上提交这些材料，懂了吧？所以这边形势非常的不利，鲍威尔这边形势非常的不利啊。然后最后知道吗？他们又找证人啊，找了两个证人，第一个证人啊叫卡坡，叫卡普尔，卡普尔他来对吧？卡普尔也是受那边嗯、呃、帮助的嘛，对不对？就是说。呃，他本来好像就已经要坐牢了，对吧？还是已经坐牢了,了？我忘了。然后呢，还是检察官就说你不按照我说的话说，对吧？啊，就给你加刑期，对吧？让你永远出不去。啊，然后再给你多加点罚款。好、啊，就让这个 Copper 做伪证。啊，这个怕 Copper 就帮他们做伪证嘛？反正这个 Copper 已经坐牢了，还是对吧？反正他没有什么好怕的。好、啊，给他做伪证。然后呢，这边又要通过各种 FBI 证词啊，然后呢。试图指控他说谎，啊，来证明这边是无罪的，但是没有用，因为法官站他们那边嘛。然后他们最后又找出来一个一个女的，那个女的是 M 公司的一个员工，叫她 Z 吧。这个 Z 女士啊，这个女士呢，也是受到 Wiseman 那边检察官的威胁，啊，就说你必须按照我们说的话说，而且这个女的。他根本就不知道这个这个案件的情况，他就是中途被叫过去作证的。他不知道，嗯、呃，这边有什么证据，那边有什么证据，他也不知道这件事情的大致是怎么回事。他就是被叫去作证，可能有人问他问题，他都不知道怎么回答，懂了吧？在法庭上，如果你不知道这个问题的答案，原则就是你什么都不要说。啊！但是这个女的，由于她其实内心比较脆弱，小女生嘛，对不对？啊，又被恐吓，又被怎么样？所以说她就有一点，就嘴巴就管不住。那边的检察官啊，他就问了一个假定性非常强的问题，就是说他编造了一个你不可能知道的情况，他就问：当时啊，你在跟老板见面过后，对吧？啊，你们老板是不是给你说他当时参加了一个电话会议啊？那、这个女的说是他参加了电话会议，然后他就问，当时你们老板刚好有没有跟你说这句话？就说，哎呀，当时那个电话会议里面，呃，我们说了要买一条船，然后呢，那个公司会把船买回去，怎么可能嘛，对不对？就是啊，怎么可能？你问这么细致的问题，对不对？按照这个书的这个大意识，就是这个问题其实完全没有任何的道理。然后呢？巴威尔这边所有的律师全部同时就跳起来了，知道吗？就反对法官这个问题不能这么问。法法官说反对无效。哇，你看看对吧？太牛逼了！因为这个女的回答的问题全部都是检察官这边设计好了的嘛。然后他们按照这个设计好的问题，然后就说你看到没有陪审团，看到没有法官啊？他们就是想故意的啊做假账，然后呢行实行诈骗，然后呢他们罪名就成立了，对吧？哇，这个时候这边已经怒火中烧了啊，恨不得要去把他们全部给砍了，知道吧？接下来这个庭审啊，就有可能是浪费时间。他们之前花了那么多的时间，一个多星期还是两个多星期，对吧？就读那几千页的文件，才找到这么一丝曙光。结果最后这个庭被他们这么一搞，哇，这个就完全没有任何的希望了。好，所以说这个今天啊，这个故事就讲到这里。
1: 如果你喜欢今天的节目，可以请小明喝杯豆浆。我们会用新鲜的肝持续更新博客，赞助联结在描述栏哦。如果你想看小明英俊的脸庞玩游戏，可以关注小明新开的油管频道“低级黑小明游戏 gaming”， 也可以加入 Discord 群或者电报群与小明语音互动。感谢各位的收听，我们下次见。